1: 。我的老台北没有一个固定的空间坐标，它在我们始终无法全然忘掉的往事里。我们的老台北则来到了第一百一十一集，继续邀请到京剧名伶、京剧梅派传人魏海敏，京剧艺术文教基金会董事长，以及京剧百变女王，她就是魏海敏。嗯，从这个头衔就知道，他不只是演出是演员，也是从事推广和教育不遗余力的一位大前辈。在他还是嗯后辈的时候，嗯，一九七八年应该就是他满二十岁的时候，他获得了中国文艺协会的最佳演员奖。一九八一年到一九八四年，连续四年。获得了国军文艺金像奖的最佳旦角奖，这简直是历史性的记录。到了一九八九年，又当选了中华民国台湾省二十七届十大杰出青年。再过一年，一九九零年，文建会颁发给他第十五届国家文艺奖。一九九三年，获得了纽约市政府文化局的亚洲最杰出艺人奖。接着，一九九六年。获颁大陆戏剧演员最高荣誉的梅花奖，也当选了世界十大杰出青年，这是华人第一位女性获奖者。我们先暂时把她的得奖记录停在这里。刚才，嗯，我我们在讲这些得奖的记录的时候，我也同时在回想我在干嘛，我在干嘛，发现。我只能想啊，我那时候又看魏海明演出了哪一个戏？一九九六年，差不多就是三军剧团要解散的之后的一两年吧
0: 。嗯，大春又忘记我还没跟大家 say hello。嗯<笑><笑><笑>、呃，各位听众朋友，大家好，我又来了。嗯、呃，要来跟你谈谈我的过往。哦，一些事，哎，不过我跟你讲，这个节目啊、嗯，你每一次在介绍我的时候，我都觉得就是说，哎呀，我真的是一个白手起家的京剧表演者呀，<笑>是是吧？各行各业都有白手起家、嗯，那么我也是，因为我家里面没有任何一个渊源，是啊跟，家人没有、嗯，家人没有跟戏剧有渊源的，嗯、完全就可是爸爸
1: 拉过胡琴。
0: 爸爸是喜欢，所以呢，他送我去剧校。当然，也最重要的是，因为他觉得他大概没办法照顾这个小女儿。那么，他又有这个演唱的天分，说不定到那个地方去会比较好啊、嗯。所以呢，这个好像冥冥中就这么安排定了吧。嗯、
1: 白手起家，这是一个非常重要的，而且我觉得是非常具有示范性的片子
0: 。<笑>嗯，我觉得呃，怎么讲呢？就是说。因为在戏剧界的白手起家哦，一直到现在，我都我都觉得其实是有一点觉得很懊丧哦。嗯、就是、说在我们台湾的这个社会的环境啊，就是对于企业家或者从事商业的人，嗯、呃，白手起家好像是一个尊敬的称称呼啊，一个尊敬的看法。但是，真的对一个表演者来讲呢，好像。感受并不是那么样的崇高，嗯、是啊，所以我就觉得说，这个戏曲这个行业啊，其实它真的有存在的必要，只是说我们国人是否有看戏的这种习惯、对文化
1: 准备，
0: 或者说是对艺术的一种境界的一种追求、嗯，因为这种其实追求就是一种精神上面的一种领域嘛，对不对啊？也真正去看戏，其实你看到的是什么？你看到的。不仅仅是那个剧情，不仅仅是那个角色唱一句很好听，它、嗯、应该是可以引起一些共鸣，得到一些一一些反馈，然后你自己也得到一种进化。比如说你坐在剧场里面哭的时候，嗯、其实你你不是真正哭那个主角，你哭的是你自己的生命啊、嗯。所以我觉得演戏这件事情真的是一个，怎么讲呢？是一个一直在在人的生命当中，可以说是一个很重要的。一个环绕式的一种安抚，或者说是呃，是一种对你的人生的一种提点。嗯
1: 嗯，在上礼拜的节目里面，您曾经提到好几位对您来讲有重大影响的老师。嗯、是，呃，可是，在选择这个行当，就是比如说青衣、花旦，嗯、在在选择这个行当的时候，或者说那些给您说戏的前辈们。是如何在最初的阶段诱导你进入到你刚才提到的，嗯，包括最简单的情节、故事背景、人物性格以及故事的情感
0: 。好，你说的就是一个教学过程了。那那时候我我们在小海光的时候，有一位老师，他叫周明新。嗯，啊、哦，她是一位女士。那么她不是呃正规的科班儿，她是应该是在。过去在山东的时候，他他在那个家乡的时候呢，是有请人来教课。嗯、那么他啊是一个非常聪明的，而且也很绝。他又会唱青衣，又会唱老生、嗯，然后四大流派他都会唱，啊、小生他也会唱。
2: 是
0: ，他自己以前上台都是登台都是唱老生，也唱小生，也唱旦角然后他最棒的，他会拉琴
2: 啊，所以
0: 我们学戏的时候特别学,学得快。就是老师教你这一句啊，他只要一拉胡琴，哎，你上了胡琴你就学会了， uh -huh. 很很快。是，哎，所以呢，我在跟韩妈妈学学习的时候啊，她一直就说，哎呀，就说我学的很快。他说他们这个就是我们原原本的唱青衣的这个班子里面，大概有四五个，嗯，他说都是呃这个石灰钢筋啊，就、uh、说 -huh. <笑>进进不去了啊，<笑><笑>就是意思。但是我呢。我最早的时候也是归到青衣组的，但是后来呢，就是那个派系的老师呢，觉得我学得快，就先让我去学一个二旦的角色，哦，就是岳云，嗯
2: ，岳家庄是，就
0: 是岳云的妈妈，嗯，岳夫人，那我就先去学了二旦。学了二旦之后呢，还不让我回青衣组，又让我去学了刀马旦的木科寨。所以我第一出戏唱的就是《木刻寨》哦，后来唱完之后呢，才又回到青衣组，这韩妈妈才这个很很开心。她原本都很伤脑筋，因为她、嗯、说她那几个都是要学很久很久，一出戏要学一两个月。
2: 嗯
0: 哼，我呢大概一个一周，我一周两周就可以学一个戏。嗯所以速度很快很快、啊。对，那因为我们那时候需求大。是，他需要赶快学会。然后我们，因为我们不是刚刚讲说，这个小海光是最后一个成立的这个剧剧校嘛，啊，所以呢，这个就是大家都在这个关注，嗯，小海光的这整个的培养的情况如何、嗯？所以呢，我们跟着大海光到台北来演出的时候呢，我们都是起码一半一半，就一半是大海光的戏，一半是小海光的戏。是，对。
1: 在上个礼拜，您也约略提到当时的一些剧校的背景，比方说，我在我的印象里面，甘城就是宪兵司令部的啊剧校、呃，是呃民陀
0: 哎民陀,、啊、陀连琴的连琴的对,对是吧前身啊对，
1: 还有当然陆海空，
0: 还有什么大碗嗯,嗯大碗、呃、这这些都是我我以前都不知道，这
1: 都是这个可是这个他们每一年都要比赛的吧
0: ？没有比赛是后来就是说。到最后呢，就是变陆海空，嗯，秦就是四个剧团是是是比较秦就是
1: 名陀稳、呃、定
0: 的了啊、嗯，对，那后来就是陆海空。嗯，因为琴是后勤的，所以他应该不在比赛的这个范围里面、嗯、啊，所以后来就是陆海空来比赛。那么我们每每一年都有比赛，哦，还真的是挺白热化的哦。嗯、<笑>我们就是那个时候，呃，像我我们的主任教官就是刘玉林老师嘛。那时候就是我们就会去找剧本啊，什么我们上一说的。高一三老师啊,啊，就那个时候，我们帮我们编了蛮多的戏的，还都不错的哈、啊。这种什么什么什么新唐啊，什么什么大汉呐、啊，什么之类的，呃、嗯嗯嗯啊，写的都是历史当中的一些故事了，啊，呃，但
1: 是具有这种教中教校的价值，几
0: 乎都是教中教校的、嗯嗯。然后呢，他会根据你不同的军种啊、嗯，来选择。我记得我们的时候还演过一个叫什么《风云采石机。
1: 哦，有水战，今天的海光就连接上、哎哎、
0: 海军的，没错没错，啊、嗯，还有什么折剑为盟啊，就是萧太后。啊、萧太后跟佘太君到最后怎么样的谈和、嗯？哎，就是两岸的、嗯。我有那时候还有很多的那种说法，嗯、就是政治的这种味道在里面，你知道？就是这个一定要主题正确了啊、嗯哦嗯。那所以呢，呃，那个几年的那个戏呢，还真的是很热闹，很热闹，非常热闹，而且台上热闹，台下也很热闹。都说什么有什么？好像就是好像有内内定啊，有什么什么什么，嗯、就是会有这些风言风语的、啊。呃，但是也可以想见，就当时的这个军中的呃剧团的这种演出啊，这种国军竞赛啊，在当时社会上还是产生了很大的影响。嗯还有义工队呢，
1: 义工队，
0: 哎，还有义工队的比但
1: 是就剧校的发展而言，到了九零年代。也就是差不多九四九五年，这就停止了。也就是、呃、对就就三军竞争的这个环境，更
0: 早更,更早就停了。可
1: 以可以谈一谈这个背景究竟啊、哦？它是这样的
0: 啊、哦，就是呃，三军剧团呢，它有一段时间呢，就是病到国光了啊，就是国光剧校了。是啊、哦，国光剧校之后呢，又被复兴剧病了。Oh, 就变成现在的戏曲学校了。是，那么戏曲学校它后来又升等了，就变成戏曲学院
2: 。嗯，所以它是
0: 一步一步进行、嗯。那我记得那个时候我们是第三科的学生，是呃，现在我在国光的叫周慈爱啊。嗯
2: 哼
0: ，他那个时候是第三期的，他叫周昌慈。嗯，因为我们是叫海清昌龙，海清昌龙，哎，然后他是第三期的，然后第四期的就合并了。第四期刚招来没有多久就合并到国光了。是，对。那么那个时候的国光聚校，它不是艺校，是国光聚校,校。哎，聚、嗯、校那个时候就是三，但是那那个时候的学生是我觉得最最惨的了。怎么说？因为那个时候这个各个这个军种里面的这个聚校的学生啊，这个年纪啊是大小不一啊、哦，所以聚集在一起以后啊，就会产生问题。
1: 嗯哼，他的课程的进度、训练的强度，最重要是生活。嗯哦，最
0: 重要是生活，就是生活乱了
1: 。哎，这一点倒很我,我倒就从来没有听说过
0: 。你没有听说过、嗯，因为那个时候有的大嘛，有的小嘛，就是好像好像就到了一个真正的一个社会里面来、嗯，因为我们原本是在军中嘛。那军中就比较严格，然后整个的管理是非常规范的、嗯。你也不能够回家，也不能够。但是当你一到那个地方去以后，各种不同的军种、年纪不一在一起，怎么会不乱呢、嗯？所以那批学生，我觉得是浪费掉了。是，就出不来了。本来还有几个很不错的，在我、嗯、那时候在我们呃军校第四期的。长得都漂亮，个头都差不多。我们还想着，哎，这一期学生真不错，可以好好的培养。一合并去，完蛋了。嗯。后来到后来呢，就是国光自己又再成立一期、二期这样子。嗯、那个时候就就平均了，就是每个人大小都差不多了，就是,是一起招进来的，那他就比较可以有规范了。嗯哎，所以所以这个团体生活有的时候真的不是那么容易管理的。是。嗯。
1: 在军校所受的教育里面，这里面还包括了伦理教育和这个。身教
0: ，生活教育、嗯，生活教育，对对对，生活的规范。呃，我们小时候自己，我刚刚不是讲自己的衣服自己洗，自己的棉被自己洗，自己地自己扫、嗯，然后什么事情都要自己做，然后有错误也是打屁股，嗯、还是打屁股，反正呢就是管的非常严格。我们平常也不能出去的，是，那么出去买宵夜都不行，嗯、我们只有礼拜六、礼拜天可以出去。
1: 刚才我们嗯差不多岔开了一个话题，那就是您、嗯、对于自己的行当，嗯，青衣，嗯，在教学的过程里面或者在学习的过程里面，嗯，是如何去认知这个行当，以及去切磋、呃、琢磨究竟怎么去掌握这个行当里面最重要的特质
0: 啊？那么最早呢，就是来。就是老师会来看学生的资质怎么样。嗯，那么我，但是我记得我那个时候其实蛮想唱老生的，因为我大嗓很好啊、哦哦。那么我也会跟着、哦、跟着这个这个哼。老生的这个唱腔，但是后来这个王志斌老师就说：“哎，这个唱青衣比较好，呃，扮相又漂亮，然后赚钱比较多、哦。<笑>嗯”我记得那个时候我好清楚，他是跟我开开玩笑这种方式讲。哦、那我就说：“好好，那我就我就唱青衣吧。”啊，就这样。但是呢，呃，后来我不是又去学了其他的这个刀马旦啦、嗯，学二旦啦，是啊，到最后才回到青衣组。但是我觉得这样子的一个一个插曲呢，让我呢在武功的部。部分就刀、嗯、刀马旦的部分我也涉猎了，所以呢、嗯、就有了可以说文武全才
1: 了。嗯，我
0: 都我都能唱，然后我老生也会唱
1: 。哦，我记得我听过人唱一次，就是年底封箱戏
0: 。啊，呃、是,是，这是反串的。对对对，我我老生戏还唱的不少呢。嗯，哎，老生戏我那时候我们反串嘛，我唱过这个《空城计》啊，那、嗯嗯、虽然就只有当中一点点啦。然后我记得我还在。大海光的时候，前面周瑜
1: ，哦、
0: 后面孔明
1: ，不得了，小声跟群英会里面、嗯、啊，
0: 群英会里面我前周瑜后接那个借东风的孔明，嗯,嗯，也就是说，反正哎呀，那个时候也怎么讲呢，比较没有什么没有什么标准啦。就是你这个你这个剧团里面有这些老师也很鼓励你，那么你有这个本事你就唱好了。嗯，你看我在学校里面，我又唱《锁麟囊》，又唱《红娘》，呃，又唱什么《金盘道》，我什么都唱。嗯啊，反串戏也是一天到晚，我们只要到封箱一定反串戏，因为票房会比较好嘛。是
1: 。大家已经把它当做一个综艺节目来看了，<笑>对，
0: 大家都很喜欢看这个。嗯、但是一直到了这个一九九三年之后，不是两岸开始这个交流了，是，就大陆有剧团来了以后呢，就开始呢，这个我觉得剧团就比较有规范了，就是说流派这件事情呢，就开始比较被重视了。是、嗯，以前比较。既然
1: 提到了两岸交流的这，这也是三十年前，整整三十年前。嗯啊
0: 我刚刚还没回答你那个问题，是嗯、就是分科这件事情啊，就是你到了青衣组之后，对不对？对。那么你就要开始要学青衣的开门戏，就是讲像女起介啦、嗯、啊，像二金宫啦这种纯唱的，你就要开始学西皮二黄的这些不同的版式的唱腔。嗯、你要学会了，那么学会之后呢，那么经常还要吊嗓子。我记得我那时候就自动自发的，就是在下午练完功，晚上吃饭以后。晚那就上课以前，上学科以前的那段时间，啊、我就会去找一个老师帮我调嗓子
1: 。嗯哼，那是没有特别专门哎，没
0: 没有人教你的。嗯
1: 哼，我
0: 就主动的去找了这个老师。我说老师，你有没有空，可不可以帮我调一调啊？那就老老师年纪都很大了嘛，就把把我们当着亲人看、呃。嗯，来来，只要你来就行。每、嗯、每天我就会找他去调嗓子
1: 。嗯哼，哎，怎么个调法呢
0: ？就是你会的戏呀、啊。
1: 唱遍给他听，
0: 唱、呃、哎就唱一遍，
1: 嗯，哎
0: ，那么唱一遍呢，那当然你的嗓子呢，就是呃，小小的时候嗓子比较飘，就等于说不厚，嗯，那个底蕴不厚，所以你多调呢，而且调门压低一点呢，你就会把那嗓音压得比较厚，
2: 嗯
0: ，而且呢，很绝的就是我们在在唱戏的这个过程里面啊，就是经常我们会哑嗓子。是哑嗓子呢，就是就是好处了，就是哦，你是就是这个瓶颈就过了一个瓶颈了，啊、哦，反
1: 而哑，反而是好
0: 的、嗯，就是你唱唱唱唱唱，哎，唱了一段时间之内，嗯、哎，觉得嗓子不对劲了，好像又不舒服了，那你过了这这一个关呢，哎，嗓子好像又进步一块，是，就等于说我们说铁杵磨成绣花针吧、嗯，就这个意思，就是嗓子呢。刚开始的时候是很薄的，是是很嫩的。嗯哼，那你要让它厚实的话，你就要经常练它，经常练它。所以呢，高音、低音怎么压着唱，怎么让你自己有更好的这种共鸣啊？找到自己的共鸣
2: 。嗯哼。但
0: 是我真的觉得，我一直到了拜了梅老师之后啊，到北京才有了大的转变
1: 。拜了梅葆玖老师对，对，嗯，对，正式的成为梅派的传人。啊、uh, ，对，对了，讲到这一点， 1 9 9 3年开始有这样的交流，是到现在是看起来整整三十年了。嗯，呃，在一开始的时候，在台湾还不是那么说哪一派哪一派，但是他有一个有一个混融的接受的能力。嗯，那这种能力跟你后来去专注于一个加速一个派别。去做精深的打造、深造啊，是这中间有有一些方法上的不同吗
0: ？呃，非常不同。就是我们呃，先讲说学生味儿好了，嗯，就是你所有的学戏的人刚开始学都是学生味儿，因为这个还没有流派的问题，就是、嗯、就是京剧，就是京剧从古到今这个这个一一两百年的这种表演呢，是很多老师就是。老师去跟老师学嘛，
2: 嗯
0: 哼啊，老师再去跟老师的老师学嘛，就是每个人传承下来呢，每个人自己有一套东西。那么至于流派呢，那是那是要等到四大名旦了，在一九二七年选出的四大名旦，他们开始建立了自己的风格、自己的表演、自己的唱腔、自己的戏、嗯、以后。才开始有这个所谓的流派这件事情、嗯，要不然的话，一般的剧团里面学的都是杂的东西。是，嗯，那么这个杂的东西呢，也不能说它是不好。而是说，因为你是杂的，你今天唱这样，明天唱那样，嗯、没有人会认为你可以树立你的风
2: 格，嗯嗯嗯、没有办法
0: ，是啊。那么我们小时候也是这样乱乱唱嘛，但是我们唱的也是有了流派的有,有眼的，哎、嗯，就是它是有流派的这个这个传承下来的嘛、嗯。因为我刚讲是1927年选出的四大名旦嘛，所以从那个那个时候开始，这个四大名旦创造了所有的戏呢，就是慢慢传承下来。那么我们后后辈的人当然就是这样子学下来的啊、嗯哦，那么只是说你在学的时候呢，教你的老师他也是在学嘛，嗯、所以他也不见得是到位的啊，他也不见得很地道的。是，所以呢，你真正去拜老师这件事情，那就非同小可了。是，就等于说你所有的毛病、所有的习惯都要改掉。对啊、因为你已经拜师了嘛，嗯、对你就要完全去遵照梅派表演的规范了
1: ，完成这个加速。
0: 这个就是跟你以前所学的东西完全不一样了
1: 。我们的老台北访问的是。京剧名伶魏海敏，京剧艺术文教基金会的董事长，也是京剧的百变女王，有无穷创意的魏海敏。嗯、呃，魏姐，嗯，我们刚才讲到了梅派这个这个派别，嗯，可是我我相信她不光只是只是一个伶人的风格表现，她是全套的技术以及情感，呃。好像我们还有更多嗯值得谈下去的，尤其是在学习京剧的时候，
2: 嗯
1: ，有一家要通百家呃的这种渴望，但是又要专精于一艺的这种理想，您是怎么样去把这两者再加以调和，并且发挥出自己的呃特色来？
0: 好的，呃，我觉得在我的身上呢，这个呃学习流派这个过程啊，是呃是有一些故事的啊。嗯、首先呢，就是我呢就是在台湾学，那么也有很多的嗯名票，就资深的票友啊，他们都会把梅兰芳大师的资料给我们听啊、嗯。然后呢，我在香港啊，那时候刚好在香港碰到了包幼蝶老师，他是上海的，也是梅派名票，嗯、那么我也跟他就开始学。那个时候我是刚毕业没多久啊，所以呢，我就在那个时段，我就渐渐地把这个梅派的这个声腔啊，就是把我自己的唱腔从一个学生味儿呢，渐渐就归到了比较有听头的了，就是听起来哎有不错，是有是有一些这个韵味韵味了，有梅派的味儿了啊。那么这个时候我就是看到了梅葆玖老师的演出嘛啊，然后呢，我就开始这个。一直想要拜师，但是到一九九一年才拜成。嗯，那么所以我在这么久的这个时间之内，一直都只只是听
1: ，嗯、我不
0: 断的听梅梅兰芳的唱，梅葆玖的唱，就是一直去熏陶，去熏陶
1: 。是是，听录音带，听录
0: 音带，就是以前的唱片，嗯、后来都都变成。这个这个这个袋子嘛啊、哦，是。那你知道那差别真的是非常大。我后来就是真正去拜师之后呢，那么你已经是梅派的弟子，那当然就是在各个方面的要求就要更高了嘛、嗯。那时候我呢，我就我就发现呢，就是我们对于唱跟念的这个认知啊，当然唱念做打是我们的四功嘛哈、哦。是，在每一个这个环节里面，梅兰芳都有一个不同的、不同于常人的一种高度。嗯啊，一种高度。首先呢，我觉得就是他在声腔的部分，他的嗓子是最好的，没有人比他更好。天赋，天赋,天赋、嗯。他的天赋好，长相也是天赋。嗯，哈、啊，那长相也是美到不行啊！而且他的美呢，很中性
2: 。嗯
0: ，有没有？他美的很中性。啊这个、是。他不是完全阳刚，也不是完全阴柔的，他、嗯、中性的感觉。嗯嗯、然后再加上在那个时代呢，男性的艺人呢还是有地位的。是那时候虽然满清推翻了，民国开始了、嗯，但是在那个社会还是男尊女卑的社会，嗯、女性没有地位，是没有独立的能力。所以我觉得梅兰芳之所以他能够成为梅兰芳，他有好几个意，思，好几层的意思。嗯嗯还有一个呢，就是说，因为他的美，他的这个自己的修养好，他又有很多的这种所谓文化的涉猎，嗯，不管是写书法、画画、养养花、养什么啊、嗯，他这个谦谦君子的这个这个这种这种内涵呐、啊，我觉得是与生俱来的，与生俱来的。嗯、所以当他在。去编他的这个创造他的这个女性的这种角色的戏的时候呢，他自然会去挑选一些很高境界的一种女性的内在的这种人物的戏啊、嗯，是，比、哦、如讲说啊，贵、呃、妃醉酒他学会的啊，霸王别姬，或者是这个时出古装剧什么嫦娥奔月什么什么什么的，嗯、那么他对于女性的这种这种认知，以及对于女性的这种。呃，要把它塑造成他心目当中最美的那个样子呢，他去做到了。嗯、所以你你可以看到他，不管他的贴的片子也好，他的手势也好，他的全身上下没有一个地方他不注意的。嗯。当他注意以后啊，他在台上就是完全就是一个比女性还要女性化的一个女性，也
1: 就是她的身体的各个部分都在她的同时的表现之中展现。是的
0: ，是的而且她展现的是一个和善的、嗯，就是具有真善美的这样子的一个一个意义的一个女性的样子。然后她的古装戏呢，又为她的审美
2: ，嗯，而
0: 写下了注解、嗯。是，因为古装戏它不是大戏。但是它每一出古装戏都有每一出戏的造型
1: 呃，比如像嫦娥。
0: 哎，嫦娥她的造型非常美、嗯，然后身段很美，然后她会编一套舞蹈在里面。十、嗯、个古装戏，每一个古装戏都有一套。一套他的这个这个身、嗯、段舞蹈，哎、嗯，舞蹈像这个呃，西施是林子舞啊，天女三花是绸子舞啊，嗯、那个《霸王别姬》是剑舞啊。是。那么这个审美啊，就让他在舞台上面立住了角色，是，就是这个人物立住了
2: 啊。所以这
0: 个人物立住之后呢，他自然而然的他就形成了一种风格了。是。所以我们、呃、我们就说，梅兰芳大师的戏是非先即后，
2: 嗯
0: 、就是他。他可以演仙子哎，哦，他是一个男的，但是他可以演仙女，嗯、那你就可以想见他在舞台上是多么美了、嗯。那么他因为有这几样，然后再加上他把女性演到一个极致之后呢，他的这个所谓的所有的这个表演的都形成了一种风格的时候呢。这个流派余烟诞生了。嗯，那么诞生之后呢，它就影响了其他的很多其他的流派。所以这个选出了四大名旦之后，你看程砚秋、尚小云、荀慧生，每一个人都不一样。是，就是因为他们是男扮女。嗯
2: ，
0: 所以男生扮女生，他没有办法说，呃，我举个例，你让梅兰芳今天演《贵妃醉酒》，明天去演这个什么《坐楼杀媳》，行不行
2: ？嗯、不行,行。对不对、嗯嗯？他
0: 因为是男扮女，所以他第一重的这个转换到了极致
1: ，嗯
0: ，就够了。我是觉得他在那个时代就是造成了那个风格之后，他就是他的极致。所以他把
1: 女性的一种理想的圆融状态对创造出来了。所以，这你讲的坐楼杀妻，这是一个很妙的对比啊。嗯，就是没办法了，没有办法，这个、他完全没有办法，嗯、不进不了视镜对、嗯
0: ，而且呢，就等于是说，梅兰芳她演的女性呢，就像她自己这个人一样，嗯、就好像我魏海敏，我是这个人，是那么我这个人是怎样怎样怎样的一个人，那么所有的角色在她的身上都变成是梅兰芳
2: ，嗯、哼对
0: 不对？是啊，那么也就是说呢。他的这种所谓的这个这个性别的转换到了这个极致之后呢，他的这个角色啊就形成了风格。但是你看女性演员就没有办法做到，嗯，就像你刚刚跟我讲的李慧芳李老师、嗯、啊，李老师她嗓子又好，又会唱老生，又会唱青衣，什
1: 么角色都什么都行、嗯
0: 嗯。那么这就是女性演员的特色。嗯，就是他呢，是可以去扮演各种不同的角色，但
1: 是他是扮不了仙了，男仙也可以，对他扮不了仙，他也可以唱
0: 啊，他也可以唱《洛神、啊》呐、嗯，一样可以，他可以唱梅派戏嘛，嗯
1: 嗯,嗯，对吧哈、啊？但是
0: 就他自己在创造的部分比较少了，是，他几乎都是唱老的东西，嗯
1: ，对不对？嗯、哈，是，所以我，就是也就是说城市化的东西了
0: ，呃，就是呃，就是一般的剧团里面的这个这个传承了、啊嗯，就不是真正流派的传承了，是。流派的传承跟一般的我们叫关中嘛，嗯
2: ，就是
0: 一般的人的流传的东西，跟真正流派流传的东西是不太一样的。所以你就一定像我那时候去学习，就近身去观察之后，我就发现很多很多的东西都不是我的理解范围啊。就是真正到了梅剧团里面，很多的很多的不是我一个人呢、啊，就是整堂人，嗯，所有的角色他都是。针对梅派创演的时候的那个方式，每个人该念什么、该唱什么、该穿什么、该什么都有固定，啊、嗯哦，不可以随便的
1: 。是在那段学习的过程之后，您有没有另外的一些想法？比如说，你要找到什么自己的嗯可以下手的角色呢
0: ？当然有了、嗯，但是你知道我呢，其实真的是一个刚好是相反的。我是先做了欲望
1: 啊，<笑>包括先唱了《金锁记》吗？
0: 没有，没有，金是《金锁记》是后来的。对，我是先唱了《欲望》嗯。那《欲望》对我的《欲望成》欲望成果对我的影响比较大，因为它是莎士比亚的一个四大悲剧，然后《马格白夫人》又是一个坏人。就是一个一个常规里面说的一个坏女人的形象，哎，这个什么心计很深呐、啊，哦，城府很深呐、啊，然后要叫她丈夫去杀人呐、啊，哦，这绝对不是一个呃传统这个中国美德的这种女性应该有的，嗯、不,会不会
1: 是梅兰芳哎，要塑造、哎、对，对对对是变身的对象。是嗯
0: 、那么那一次呢，我也是误打误撞的跟吴兴国去演了那个戏了，嗯、那么。那时候还没有太深的感觉，但是我后来就觉得说。哇！我在台上怎么演坏女人呢、啊？我要怎么演我才能是一个坏女人呢、啊嗯？那时候其实有很大的那个那个思想斗争啊
1: 。那是一九八六八六八六年，一九八
0: 六。那么排的时候是从一九八四八五就开始了嘛、嗯？是。所以在那个过程里面，其实只想着去演这个角色，倒没有想到说所谓的好坏的问题。等到真正演完之后，我才发现这个问题。那我后来呢，我就觉得就是说自己的这个对这个角色的。认知啊，好像似乎是呃，不知道该如何的才能去演一个真正的坏女人的这样一个形象、嗯。是，我就觉得自己很匮乏，很匮乏。但后来慢慢慢慢的就，就呃，林修伟啊什么，我们就一起研究嘛啊，啊、嗯，就把一些一些东西、嗯。但我觉得最主要是我的心态的转换，嗯，就是我心态里面开始在问我自己了：是你究竟是演梅兰芳，还是演魏海敏？嗯
2: ，
1: 还是要
0: 演马克白夫人？是，就是这个。大灾问我开始在问了
1: ，嗯，你实在没办法在同一个时间去让自己在这三个角色里面都找到最合适的位置。
0: 也就是说，呃，我们这种所谓传统系的学习方法呢，它就是让你不断的模仿嘛，嗯、就像呃，就像你写写书法一样，写字一样，开始就是临帖嘛。那学习一样也是这样临帖，但是当你临帖临习惯之后呢，你就不知道自己该怎么样来创造了
1: 。访问的是魏姐魏海敏，京剧名伶百变女王，我们还有话没问完呢。我们的老台北，访问的是魏姐，京剧名伶、百变女王，也是梅派最重要的传人。呃，魏姐，我们刚才听你打了一个比喻，就是临帖。嗯，写字临帖，呃，临到后来，呃，可能一个人有内在的需求，比如我自己临帖，嗯，我就会有个内在的想法。说，哎，这个还是他，还是我临的那个那个人，不管他是王，他是苏，就像他,他是黄，他是米，对，对对就就是像嘛。嗯，可是那我在哪里？对，呃，同同样的道理，反过来问，呃，如果是有我在，那他，我我我怎么？对，就是我怎么把
0: 它融？还的时候，<笑>你你怎么去创造自己、啊？对，是不是啊？哎，我我觉得，我觉得这个真是一个大灾问。那那个时候，我就我就心里就在想，说我究竟我究竟是要要做什么？你到底身为一个演员，你到底要做什么？你、嗯、难道一直在模仿吗？是。那所以那个时候，我开始有了一个改变，是觉得，我觉得这个是这个社会有很大的变化。我觉得我我可以试着尝试着。我去去演像像《马克白》这样子的一个戏啊、嗯，那么我改变我自己的戏路，那这绝对不会违反说我再去演梅派戏的那种纯度、嗯，我觉得是不会改变我的。是啊，那么但是呃，坏女人的这个形象其实。刚开始最重要的还是一个自己内心的那个，就觉得就觉得说自己要演的这个坏人之后，是不是观众就把你当坏人了？不，这是老观念会这样想、啊，对不对、啊？而且
1: 坏女人或者说坏负面的人物，他也有一个深度是去召唤着你要去、嗯、去演的
0: ，就等于是说这个戏呢演起来呢跟老戏是不一样的，嗯
1: ，
2: 它
0: 整个的氛围不一样，所以我还蛮蛮享受那个那个点，然后。还有一个很重要的就是我们在演这个《欲望成果》，我最后这个夫人她还是发疯了，嗯、是她还是因为她怂恿丈夫杀人，但她后来还是受不了自己内心的谴责，她发疯了。嗯、所以这个又回到了我们中国，又回到了中国女性的一种、嗯、一种特色，就是说你虽然坏，但是不是真的骨子里面的坏。而是你有一些意识啊，想要怎么样，想要怎么样，结果你坏。但是你真正碰到这个问题的时候，你还是回到自己的最原始的一种对人的看法，嗯嗯对天地的看法。那么后来我反正我就是决定了继续参加这个剧组，所以才会有之后这么多年的我们到国外去演出。但是呢，我是演完这个之后，我到了九一年才去拜师的。所以我真正九一年去拜师之后呢，到在北京我。拜师学梅派戏，唱梅派戏、嗯，然后到间中我是两岸一直跑来跑去的，所以在台湾回到台湾来呢，就开始也要有创造新戏的部分、嗯、啊。那么所以就在这个两岸的北京在挖掘啊，挖掘传统，嗯、然后到台北就就开始创造，嗯、
1: 哼
0: 来花这个花这个养分是，所以我觉得
1: 很棒。哎，可是正好我刚我们刚才举过一个例子，《金锁记》。对《金锁记》里的曹七巧，这坏啊，呃，嗯、但是他他坏的是有他的深度的，是，嗯，包括他的这各种性格上面的问题。对，那这个怎么去用梅派的表现，或者说梅派的领悟，嗯，去加以映衬，或者是去发扬呢？
0: 呃，其实说到这个部分呢，我自己也不十分十分的了解啊、嗯，因为我永远也没有办法在舞台上看到自己，我看到的都是透过都是看 DVD 才、嗯、才能看到。但是当我在演出的时候，我是非常自然而然的就跳进了这个角色的内在里面。嗯、比如说曹七巧这个人物，他虽然是后面是这么恶，是这么扭扭曲的，但是呢，我会从他的一个。本源就是人的本源，去想，就是我，我是一个女孩子，我家里面卖麻油的，所以我的我的个性是好的，我只是喜欢跟别人。交流啊，就是说我我很善善于社交，所以我这在我来讲并不是坏的吧，嗯、对不对？只是我选择了一个大家大户的，然后我嫁过去，我才想到原来我没想到我的丈夫是一个残废，嗯、所以我的这一生所有的愿望，所有的美好的，通通都没有了没了、嗯。所以当没有了之后，他就想要去抓住一个东西，嗯、所以开始把情放在小叔子身上，然后开始把情放在。金钱上面，所以他是一步一步一步的踏上了那个不归路
2: 了
0: 。结果到最后，他虽然让他的儿子抽大烟，让他的女儿裹小脚，但是在他来讲，他是好意啊。他认为他们如果我不这样子做，他们就会出去把我的钱都花光，那我们三个人就没有流离失所了。所以我必须要把他们。框在身边、嗯嗯，哎，所以呢，呃，当然他也有人性的弱点，什么嫉妒女儿啊，什么什么什么，这都有。但是你当你把他一步一步的演出来的时候，观众不会觉得他很可厌，反而觉得可怜、嗯、可悲
1: 。在这样一个既是创作又是表演，而且还要运用一些曾经非常熟练的。嗯，技术表演技术嘛、啊
2: ，对
1: ，那你会会期待还有什么样更多的参与一个戏剧的设计吗？
0: 呃，当然有，我还有很多的愿望还没还没做到呢啊！但是你刚刚提到一个很重要，就是我们在传承，我在传承梅派的时候，当我在有一个创造创新戏的时候，嗯、那个那个心里面是是是怎么想的、嗯，还有你怎么做的？是那我我是觉得啦，就是梅派艺术呢，它是我们京剧的一个最高养分的一种表演形态，
2: 嗯哼，所
0: 以呢，它是一个最正的。嗯，就是你你学会了之后呢，你一定是一个一个比较怎么讲呢？就是不管唱啊、念啊、做表啊或者其他的部分呢、嗯，它都很正，它不会有毛病。是
1: 就是本格派的，哎，它比较不
0: 会有毛病、嗯嗯。所以呢，你学会它之后，你再去唱别的，我不是也也唱成派的《是锁麟囊》啊，《张派的状元梅啊，我也去唱他们那个，我也可以学得很像很像很像。很像但是我再回来唱梅派，我还是梅梅派，我我绝对不会混淆。这个我觉得是我的最大的优点了哈、啊嗯。然后呢，当我在这个创造新戏的时候呢，我脑海里面是没有任何以前的影子啊、哦，就只有。这个这个、这个角色，只有这个角色、嗯，这个对象，就这个对象是什么样的人物，他、嗯、是什么样的背景，什么样的个性，我要了解之后，然后我开始慢慢慢慢的去做一些更多更多的这个呃比较现代人的思维的情感的方式来赋予给他。嗯嗯、所以我觉得这个啊，真的就是说我的经验太丰富了，然后我的我唱过的戏也太多太多了。嗯，我经常开玩笑，我说我说我我是地表上唱京戏最多的人，<笑>最多的人，真的，就这一代的人来讲，嗯、我的经验是最多最多了。那至至于说唱戏的好坏，那是见仁见智。我自己到现在还不认为自己唱得好，因为一无止境啊。嗯、哦，就说那个那个学戏，即便你唱到今天，你还是会有所疏失，会有所好像。不是唱的那么那么，就是因为你演出的时候，就是那一刹那就过去了。即便不好，你也不能再来一遍、嗯
1: 。那么在演出的过程里面<笑>、嗯，尤其是面对那些具有创造性的新角色的时候，嗯，会不会不时的也会闪现你生活里的童年或幼年或者是少年
0: ？我觉得我。我还是很实际的一个人、嗯，我会闪现的一些都是别人的影子哦，哎，电视上的影子啊，或者看到路路边的一个人的影子啊啊，或者看到书上某一句话的一个感受，所以你不把自己带入，我自己我我跟你讲，你不觉得你自己其实并不了解自己，嗯
1: ，自己永
0: 远看不到自己，因为我们的眼睛永远向外看嘛，对不对
1: ？所以包括你刚才说的你影灭。不会看到自己在舞台上
0: 看不到、嗯，我看不到，我只能透过录像带，然后知道说，哎，这个动作不错，保留，下次唱的时候还是他。
1: 嗯、那么其他
0: 部分不太好的，我下次再找
1: 。在整个京剧教育的过程里面，嗯嗯，我们会发现，刚才我们提到过这个字眼“传承”。嗯，你好像最近要去。把京剧呃里面很重要的一些学习经验跟呃美学的这个技术，要去做更大规模的。是一种传承
0: 。呃，我今年申请了那个 ACC 亚洲协会，嗯，呃，可以到美国去游学两个月啊、哦。那么这个两个月呢，我主要就是想遵循梅兰芳大师的足迹，因为他是在一九三零年把京剧带到美国去的。嗯、那么，呃，美国人从他的身上呢，看到了一个不可思议的一个奇迹。就是一个这么美的男人，到了台上变成这么美的女人。嗯、女女人那么我呢，想去的就是，呃，就是给大家看到，就是说这个传承是美好的。然后传承下来之后，属于我们这个年代的演员，我们能做什么？嗯，我们除了扮一个女人，但是我我本本来就是女人，我已经不需要向别人证明我是女人了。<笑>那么，所以我们这个年代要做的戏呢，就是就是你刚刚讲的，我有曹七巧的经验，有王熙凤的经验，有欧兰朵的经验，嗯、是有。各种不同的女性的经验，我甚至有唱老生的经验。嗯、那么，我身为一个女性的演员，我能做的就是挖掘各种不同的女性的内在。我想，这个就是,是就是我们这个时代的差距，但是是共同的。你要去做一个
1: 大的演讲是
0: 吧？是，我在有十二所学校去做演讲、嗯，有哈佛啊、普林斯顿啊、什么哥伦比亚等等这些有名的大学里面
1: ，嗯，在。演讲的过程里面，嗯，我我相信我们节目播出的时候，你已经在那边了
0: 。呃，对，应该是快回来了嗯
1: 。嗯，对。如果让你在那个演讲会场上想到一个类似老台北的这个场景，你幼年、少年、青年的那样的一个场景，你会跟你的听的人说哪一个场景？
0: 哪一个场景啊？会
1: 是你学戏的场景我？
0: 我觉得还是演戏的场景。嗯。哎，因为我会有三段不同的：有贵妃醉酒的示范，嗯，然后有欲望的示范，有楼兰女的示范
1: ，就等于是
0: 说、啊，呃，一个是传承，这两个是自己的创造。那么在这个创造里面呢，我们又跟东西方的不同的文化的这个剧本啊，能够连接在一起。所以这个是一个是一个很世界性的是，就是大家彼此之间如何的交流的。相
1: 信这也是呃台湾的京剧界一个非常重要的国际事件。谢谢魏姐
0: ，谢谢你，谢谢大正。
3: 在窗口，我在都市的边缘停留。少年的往事在回忆中消失。三十岁，我的职业是自由。。唱着改变社会的任务，告诉我。